0: Muy buenos días, qué bendición estar de nuevo con ustedes en la presencia del Espíritu Santo. trayendo en esta devoción al diario que nuestro Padre nos hace preparar cada mañana, a través de la cual nos da palabra de fortaleza y de guía. Vemos en, en la Escritura a tantos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo a realizar una labor y si nosotros nos detenemos a leer esa palabra, nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que cada palabra que él escribió es para fortalecer nuestro espíritu y darnos el entendimiento de ella. A que el Espíritu de Dios se movió por la historia, preparando la venida del ungido el Mesías, nuestro amado Jesús, él inspiró a una mujer gentil, rutina, a regresar con su suera judía, Noemí, desde Moab a Judá, representando un tipo de Cristo, el Mesías. El Espíritu de Dios utilizó a vos como pariente redentor para casarse con Ruth, continuando así la línea mesiánica por medio de vos y Ruth, Obed e Isaí, el padre David, en el amor de un judío y una gentil, Voz y Ruth. Dios revela un tipo del amor que Cristo tiene por su novia, la iglesia. Su Espíritu prepara detalladamente el camino para el Mesías, Jesús, que sería el pariente redentor de la humanidad. Las palabras de las mujeres de la ciudad hacia mí se convierten en las palabras para los santos en la actualidad de alabanzas al Mesías. Loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente. Ruth, capítulo 4, versículo 14. El Espíritu de Dios prepara el camino para su Mesías que vendrá. El Señor preparaba el camino para su venida. Sigue preparando nuestro corazón para que nosotros podamos conocerle en tal profundidad, en tal profundidad. Y esto me, me hace pensar en algo que, que veía ahorita cuando oraba por alguien. Yo veía una pared muy fuerte, como si fuera una montaña. Pero en medio de esa montaña o delante de esa montaña había mucha roca y delante de esa roca había otra pared. Y el Señor me mostraba o me indicaba que esa pared... Era un impedimento para poder llegar a la profundidad de aquel lugar. Estaba la pared, estaban las rocas. Quitada la pared y quitada la roca, podía llegarse hasta allá. Y muchas veces nosotros tenemos impedimentos que no dejan al Espíritu Santo poder llegar a profundidad a nuestro corazón para poder conocerle y tener esa comunión que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo lo sabe. Al igual que Noemí fue guiada por Dios para regresar a su propia tierra con su nueva Ruth y buscar la ayuda de su pariente redentor, vos, así el Espíritu guía a los creyentes actualmente y los prepara para saber cómo participar en la guerra espiritual cómo participar en esas situaciones tan difíciles que se nos presentan y cómo afrontarlas. Ayer viví una experiencia muy tremenda. Íbamos con unos líderes de la iglesia a hacer una actividad y cuando íbamos a cruzar una calle, yo miré al frente y vi que venía un joven eh, a alta velocidad en una moto y delante a algunos metros iba un taxi. Y yo vi cómo se estrellaba el joven contra el taxi. No, alcancé, solo fue agarrar a la hermana que iba al lado de mí y la jalé tan fuerte. Porque yo vi el cálculo, fue tan rápido. Él se estrellaba y se venía contra nosotros. Y yo declaré, la sangre de Cristo tiene poder. Y jalé a la hermana hacia atrás. Y justo el hombre, pum, se estrelló contra la punta del carro. Y e hizo un, como un balanceo hacia el lado. Y siguió de largo. Yo le dije, wow, Señor, ¿cómo nos preparas para cosas como esta? Que nuestra mente a veces no logra como absorber, pero que como nos has ayudado a hacer el ejercicio de la guerra espiritual, has adiestrado nuestro sentido para poder captar el peligro y ordenarle por el poder de la sangre de Cristo que retroceda en el nombre de Jesús. Antes de acudir a la sabiduría y los consejos humanos para vencer el ataque de Satanás, busque el Espíritu. Cuando necesite fortaleza, en medio de la debilidad, busque la fuerza del Espíritu. El Mesías, el ungido en el Espíritu, nos da el Espíritu de consejo y poder. Nuestro Dios nos revela lo que tenemos que hacer. El Espíritu también nos prepara para saber Cómo hacer guerra espiritual mediante la sabiduría que viene de la perspectiva de Dios. No, no le demuestra. El entendimiento aplica la palabra de Dios diariamente. Adquirimos sabiduría y entendimiento de la palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 4. Pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe su sabiduría y su entendimiento para utilizar la espada de su espíritu para derrotar las estrategias demoníacas de Satanás. La palabra es la que nos va a dar las estrategias, es la que nos va a dar la sabiduría para derrocar las tinieblas, para derrocar lo que no es de Dios. Realmente, Él nunca nos va a abandonar. El Señor nunca nos va a dejar solo. Vayamos a Ruth capítulo 1 versículo del 16 al 17 y vemos lo que dice respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieras moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añade que solo la muerte hará la separación entre nosotros dos. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto que Ruth le dice a su suegra. Donde tú quieras, donde tú vayas yo iré contigo. Ruth le promete a Noemí que nunca la dejará, sino que la seguirá donde quiera que vaya. Incluso, aunque eso signifique dejar su propio país e ir con mí hacia un futuro incierto. Al igual que Ruth, Dios ha prometido que Él nunca dejará ni abandonará a los suyos. Nunca lo va a hacer. El Señor siempre estará con nosotros. Él no, de, no nos dejará ni nos desamparará. Busque conmigo proverbios. Perdón. Josué 1.5 Josué 1.5 Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie podrá hacerte frente mientras viva, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te abandonaré, ni te dejaré, ni dejaré ayudarte. Y en el 6 dice, fuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarás toda la tierra que prometí a tus antepasados. El Señor nos está prometiendo que no nos va a dejar solo. Así como Ruth le dijo a Noemí que donde él fuera, ella, ella, fuera él, ella iría con ella, así el Señor hoy nos está diciendo que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que Él estará con nosotros. El seguir a Dios no solo implica separación de la seguridad, sino que también produce una separación de lo que resulta familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la seguridad de la gente muchas veces está en tener un esposo, una esposa, unos hijos, un trabajo. Esa es la seguridad. Pero llega un momento que de pronto la esposa se va o el esposo se va. O los hijos no están o no hay un empleo. No está el jefe ni el amigo. Y uno se siente como, oye, ¿aqu ¿aquí qué pasó? Como desvalido, como solo, como que, oye, todos se fueron. Caminar en Dios permite Dios que esto sea así para que nuestra seguridad no esté en los hombres, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestros títulos, ni en lo que sabemos hacer, sino que nuestra seguridad esté en Él, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de la vida, que Él fue el que nos creó, que fue el que nos dio todo, que puede ordenar todo de nuevo. Nuestra seguridad tiene que estar en Él una persona se siente fuerte porque tiene al esposo al lado y esto trae a mi memoria hace muchos años aquí en Barranquilla ocurrió, una, era un hombre muy próspero, tenía un negocio que tenía puntos en todo Barranquilla y en otras ciudades pero el hombre tenía una esposa que él no la dejaba hacer nada, él compraba todo lo de la casa, él surtía todo él se ocupaba de todo, ella la tenía como una reina que no hacía nada en la casa, absolutamente. Pero el objetivo de él era que ella no se diera cuenta que él tenía otras mujeres en la calle. Como era un hombre tan próspero, a ella no le faltaría nada en casa. Resulta que ocurre un evento en particular y el hombre pierde la vida. Y resulta que él estaba en negocios ilícitos, en cosas feas, y cuando él muere, comienza a salir toda la luz y se pierde todo. Perdieron todos los negocios. Y quedó solo uno que el abogado pudo salvar a favor de esta mujer. Y esta mujer comienza a llorar porque ella no sabía hacer nada. Él no la dejó aprender a hacer nada. Y se quebrantó el corazón de esta mujer. Y fue muy terrible para ella esta situación. Y comenzaron a venir a ella y comenzó a darse cuenta cuántas mujeres él tuvo en la calle. Y todas vinieron a reclamar su derecho. Esta mujer casi se vuelve loca. Porque su guía, su sustento, su ayudador, no era Dios, era su esposo. Ella no sabía nada, no sabía cómo hacer las cosas. Y aquel abogado comenzó a impulsarla y ayudarla, a levantarla. Y tuvo ella un encuentro con Dios y comenzó a levantarse de nuevo. No sabía ni cómo ir a una tienda, no sabía cómo hacer un mercado, no sabía nada. Hasta los perfumes, la ropa, todo a él se la compraba. Dios necesitaba quitar la seguridad de ella en el hombre para mostrarle que la verdadera seguridad era Dios. La mayoría de nosotros podemos manejar el cambio si nuestra base de seguridad permanece intacta o si seguimos estando en medio de caras y entornos familiares. Pero cuando pasamos a territorios de león no familiar, en el que toda la seguridad que se nos proporcionó en el pasado, no está, nuestra valentía vacila. <risa> Tremendo esto. Claro, cuando ya no estamos en el entorno nuestro, ya no somos controladores de las situaciones. Si no te el control lo tiene otro. Entonces perdemos como el valor. Quedamos como mudos y No podemos hablar. Y quedamos así como que no sabemos para dónde coger. Perdemos la seguridad. Y nosotros no podemos perder la seguridad. Porque la seguridad en nuestra vida, en todos los ámbitos, nos la da Cristo. Él es el que nos enseña a hablar. Que nos enseña a pensar. Que nos enseña a caminar que nos da las destrezas, que nos da las habilidades, que nos da todas las cosas. Cuando Dios le llame a bajar del autobús, puede parecer una idea estupenda al principio, pero cuando las altas hierbas de lo desconocido comienza a bañarle la piel, cuando usted opera el horizonte buscando un árbol que interrumpa la intensidad del sol, cuando el agua tibia en su implora sea poca y usted esté reseco, puede que comience a preguntarse, ¿fue realmente Dios quien me llamó? ¿o solo utilicé un mal juicio cuando abandoné la seguridad de lo familiar? Porque comienzan los problemas, las dificultades y hay gente que ante la dificultad comienza a retroceder y a decir no, 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 no esto no es lo mío, yo no quiero hacer esto, yo me siento más seguro allá con mi familia y por lo menos un ejemplo, cuando a gente que le ha tocado viajar a otros países y no tiene la familia alrededor siente vacilar siente como que se siente solo y la seguridad está en la familia, en el amigo, en el que conoce pero muchas veces Dios permite estas situaciones para hacernos valientes, para hacernos fuertes allí, en medio de esa hierba llena de peligro Usted no tiene la idea alguna de cómo forjar un sendero hacia donde Dios quiera que usted vaya. Incluso cuando comienza a cuestionarse la confiabilidad de su guía y el enemigo de su alma, Satanás mismo, susurra a su oído, ah, hiciste un giro equivocado, ahora eres mío. <risa> y esto yo lo he visto en muchas personas dan pasos de fe y a veces se sienten solos muchas veces Dios nos deja solos para ver lo que nosotros hacemos a ver si en medio de esa soledad a ver si en medio de eso que no está el esposo, a la esposa, los hijos la mamá, el amigo, el familiar el vecino a quien que podemos llamar y decirle mira necesito esto a ver qué hacemos si nos rendimos totalmente a Dios si nos rendimos totalmente a Él Sí, de verdad podemos decir, Dios, mira, aquí estoy. No tengo nada, no hay nadie a quien yo pueda recurrir que yo conozca. Pero yo vengo a ti, que eres el dador de todo, y que no me desamparará, y no me dejará solo. Y entonces, sabrás que él está allí. Pero muchas veces nosotros, la gente dice, no, Dios me ha abandonado, me ha dejado solo, y el diablo comienza a susurrar solo y ahora puedo hacer lo que sea contigo ayer observaba una película que estaban andando la televisión y por una situación aquí que no entendí que era lo que pasaba porque comenzaba, a la, con la película comenzada el hombre estaba en un estado de, de, de jadeo de, de, de desespero de angustia y una voz le hablaba y la voz le decía mátate 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 y muchas veces pasa así o sea, hay gente que se ahorca, gente que se mata, gente que se le tira un carro, gente que decide quitarse la vida, gente que, que prefiere estar en la droga como para estar lejos de las situaciones. Prefiere estar en lo malo, prefiere estar cuando realmente la solución a las cosas no es allí, no, no es eso. Entonces, debemos dejar que nuestra guía, que es Dios, obre en nosotros y nos, de, y nos instruya y nos lleva a lo correcto. No comencemos a sacar justificaciones y decir, ¿será esto? ¿será aquello? ¿será aquí? ¿será allá? ¿será de esta manera? ¿O no, dejemos que Dios nos guíe. Y Él nos va guiando y nos va llevando a lo correcto. Él mismo va poniendo a la persona correcta, las situaciones correctas, los momentos correctos, para que nosotros podamos ser bendecidos. Nuestro guía, nuestro Dios y Padre ha prometido no abandonarnos nunca. Puede que Él no esté a la vista, pero siempre está ahí, a la vista, a la vista física. Eh, pero Dios él siempre está a nuestro lado. Él sabe dónde y cuándo llegará, cuándo llegaremos al final de nuestras necesidades, en el momento exacto, perdón, al final de nuestros recursos. Él sabe cuándo se nos acaba el dinero, Él sabe cuándo se nos acaba el tiempo, Él sabe cuándo se nos acaba cada cosa el recurso que tenemos en nuestra mano. Y con frecuencia, Él nos plantea un conjunto de provisiones para satisfacer nuestras necesidades en el momento exacto en que llegamos al lugar de la desesperación. Cuando decimos, Dios mío, ¿ahora qué hago? y ¿Cómo hago esto? ¿Y ¿Cómo pago aquello? ¿Y, ¿Y a dónde voy? ¿Qué puerta toco? ¿Y qué hago? Pero descansamos. Y dejamos que Él fluya y, y, y tome el control de nuestra vida y quite la carga y quite la preocupación y quite la turbación. La turbación del alma. Mira, a veces es tan fuerte la turbación del alma que el cuerpo jadea, que el cuerpo tiembla de angustia y desesperación. Y no podemos permitirle eso a, a Satanás. Tenemos que rendirnos a Dios. Nuestro Dios se ocupará con gran cuidado de esos momentos inciertos, de esos pasos inciertos, de esas situaciones inciertas. Y pondrá las provisiones a nuestra disposición para que emprendamos cada proyecto, cada idea, cada cosa, con los recursos y las provisiones que Él nos da. No te sientas solo. El Señor está contigo. Así como Ruth le dijo a Noemí, no te dejaré, tu tierra será mi tierra. Donde tú vayas yo iré contigo. Así te dice el Señor. Hoy, Él no te desamparará, Él no te ha dejado solo. Él te acompaña en cada paso, en cada idea, en cada proyecto, en cada cosa. Él está allí, solo deja que tu oído pueda escuchar su voz. Él va a hacer cosas grandes contigo. Abba Padre, gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias porque tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Abba Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Danos la fuerza para continuar y no detenernos. Ayuda a los que tienen que salir de un lugar, a los que tienen que cambiar de sitio, a los que aún tienen que irse del país. Que la gente que está esperando una respuesta de parte tuya, yo puedo ver en el espíritu personas que necesitan viajar a un lugar, pero están esperando confirmación tuya, Señor. Ya es el tiempo de moverse, de ir hacia donde Dios te ha indicado. Entrar al recurso para tu necesidad. No temas porque Él está contigo como poderoso, gigante. Él cuidará tu familia, tu casa, tu hogar, todo. Él se encargará de cada cosa para que tú puedas ir a cumplir el destino profético que Dios ha colocado sobre tu vida. Gracias por cada persona que escucha este devocional. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Aclara sus ideas y sus pensamientos. Pon todo en orden, Señor, en tu nombre. Ayúdanos porque solamente tú es el que puedes hacer esto, Señor. Te saltamos y te bendecimos. En tu nombre oramos, Dios. Amén y Amén. Les hablo la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.